1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy va a estar dedicado a recrear los misterios gloriosos del Santo Rosario a través de cinco grandes obras pictóricas del Museo del Prado. Y de nuevo me acompaña mi querida amiga María Ángeles Sobrino, que se ha sumado a este proyecto con todo el cariño y la dedicación que es habitual en ella.
2: Buenos días, Alicia. Gracias. Buenos días,
1: Ángeles. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo brevemente las obras que hemos estudiado en programas anteriores. En el primer programa, que estuvo dedicado a los misterios dolorosos, eh, con la obra de Conrado Jacu, Jacuinto, La oración en el huerto, fue con la que comenzamos. Después, para el tema de la flagelación de Nuestro Señor, la elegida fue una bellísima obra de un pintor francés del siglo XVIII, William Bouguereau. La coronación de espinas fue la siguiente obra de Anton Van Dyck, el pintor más elegante del barroco de los Países Bajos. Cristo abrazando la cruz de Domenico Teotocopoulos, el greco, fue la obra elegida a continuación por la profundidad en el mensaje y también por la belleza del lenguaje plástico que utiliza el pintor. Y finalmente, y para el último misterio, eh, la obra elegida fue La crucifixión y muerte de Jesús, una innovadora composición desde un punto de vista iconográfico, novedoso, pero de una gran belleza plástica, obra de Juan de Flandes. En el segundo programa eh, pues eh, decidimos que íbamos a hablar de los misterios gozosos, y las imágenes que presentamos fueron de nuevo... Obras también bellísimas para la encarnación del Hijo de Dios. Eh, fue el cuadro, una obra pictórica excepcional, de uno de los pintores más eh, importantes del siglo XVI español. Su nombre, Juan Correa de Vivar. Eh, para la visitación de María a su prima Santa Isabel, una obra ejecutada por uno de los mejores ayudantes de Rafael Durbino, Su nombre, Giovanni Peni. Para el nacimiento de Jesús, pues eh, ilustrado, fue ilustrado a través de una obra singular... ...una obra muy singular, de Pietro de la Cortona... ...la presentación del niño Jesús en el templo, de Luis de Morales... ...y Jesús entre los doctores, una obra de Giovanni Paolo Panini... ...un pintor de la escuela italiana del siglo XVIII. Llegábamos así a los misterios luminosos, con obras de nuevo importantísimas, como el bautismo de Jesús del Greco, las bodas de Caná, obra del taller del Veronés, eh, también una obra importantísima de un pintor español valenciano, Enrique Simonet, eh, y para la transfiguración del Señor, obra original de Rafael de Urbino, muy interesante, donde eh, el pintor, como recordarán ustedes si han oído nuestro programa, va a unir, eh, dos capítulos consecutivos del de Evangelio de Mateo. Y para finalizar, el Salvador con la Eucaristía, es decir, un Cristo eucarístico de uno de los más clasicistas de nuestros artistas eh, españoles del siglo XVI, Juan de Juanes. Bien, pues hoy llegamos al final. Finalmente, en este programa que hoy vamos a dedicar, lógicamente, a los misterios gloriosos, cerrando así el ciclo de los misterios del Santo Rosario a través de obras maestras del Museo del Prado. Quiero recordarle que cada una de las obras que presentamos están volcadas en el Twitter de Radio María y que ustedes pueden visualizar al tiempo que escuchan nuestra locución. Y si por algún motivo no han podido seguir nuestro programa, pueden acceder a ellos a través del de programa Postcard que Radio María eh, tiene y buscando eh, el apartado dedicado a los programas de Ojos para Ver. En fin, sin más dilación, comencemos por el primero de los misterios gloriosos, la resurrección del Señor.
2: ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id, enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos».
1: La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el Resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios». Lo que vemos en esta obra, que como les decía, de, eh, pertenece a uno de los pintores más eh, extraordinarios y con un lenguaje muy especial, su nombre es Luis de Morales, eh, conocido por sus contemporáneos como Morales el Divino, vemos obras esta obra que pertenece a un trístico, el momento clave, el momento cumbre en el donde aparece eh, la figura de Jesús resucitado. Lo que vemos en primer plano, en el centro de la composición, es la figura de Cristo de pie sobre la tapa de piedra del sepulcro. Con su mano derecha nos bendice y con la izquierda porta una estilizada cruz Símbolo de su muerte y resurrección Su anatomía, descrita con gran detalle Y sus cabellos, así como su, ca su capa eh, púrpura Aparecen agitadas por un viento misterioso Dos soldados, a ambos lados del sepulcro Se encuentran totalmente dormidos Sostienen aún sus lanzas Fuertemente sujetas entre sus manos sus cabezas las vemos protegidas por rígidos cascos. La escena se encuentra enmarcada en su lado izquierdo por un frondoso árbol que le sirve al artista para pintar a través de un potente contraluz un luminoso paisaje de tonos azules, rosas y malvas que proporcionan a la escena la claridad y profundidad deseada por el pintor la resurrección de esta tabla pertenece probablemente a un tríptico que junto con la del calvario fue donada eh, hace unos años por un patrono del museo Plácido Arango y que desde luego fue algo eh, esencial eh, para conocer la obra del de pintor por qué los especialistas decidieron que podían pertenecer a un mismo eh, retablo, a un mismo retablo, pues, pues las dimensiones, el formato, la temática, el soporte, el estilo pictórico, pues estas tres obras eh, eran muy muy parecidas, procede, procedían de, seguramente eh, de eh, un eh, retablo común. Además. Eh, el tema era, una, era de tradición, la tradición temática eh, que vincula estas tres obras al ciclo, al ciclo cristológico, con especial énfasis en los episodios referidos a la pasión, y muerte y resurrección. Este tipo de iconografías fueron las más repetidas en los retablos de la época y es muy probable que en los conjuntos realizados por Morales, desde mediados de los años 30, se incluyeran algunos de estos asuntos. También, como decía, el estilo pictórico de estas tres obras enlazan de una manera muy coherente con la me mejor producción de Morales de los años 60. ¿Pero quién era este pintor que se le conocía en su tiempo ya como el Divino Morales? Bueno, pues era un pintor extremeño y que probablemente sus contemporáneos ya la admiraban profundamente y que a ver, tal vez pensamos los historiadores que se le denominaba así o bien porque los temas que pintaba eh, siempre eh, del asunto era sagrado o bien por los méritos de su pincel. Su obra es la síntesis de influencias muy dispares. Podemos encontrar en él elementos tardogóticos, italianos y del propio Flandes no sabemos si viajó probablemente él conocía todas estas influencias todos estos estilos a partir de estampas también es verdad que el pintor participaba del cambio de siglo y de la nueva mentalidad que el humanismo y el concilio de Trento va a aportar a la visión estética y religiosa del momento sin duda sus grandes maestros fueron los clásicos, los clásicos italianos, como Leonardo, como Miguel Ángel, como Sebastiano del Piombo y que, como yo les decía, probablemente conoce a través de estampas, de grabados, de dibujos. Él tuvo un taller importante, floreciente, trabajó eh, a través de ese taller que, 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 que se encontraba en la ciudad de Badajoz, por, para toda Extremadura y parte del Reino de Portugal obras realizadas para Évora, para Plasencia para Salamanca y Alcántara y como último mmm, co, eh, asunto interesante eh, hay que mencionar la influencia de un eh, teólogo que acababa de llegar de Trento San Juan de Rivera que parece ser, parece ser que es el que le introduce en toda esa iconografía post-tridentina y que va a conseguir que el estilo eh, de, este, de este artista, de este pintor, sobre todo la iconografía que él crea, va a mm, ser una de las... Eh, más interesantes desde un punto de vista emocional de la época. Sus exce homo, sus piedades, son realmente eh, espectaculares. Se están adaptando, lógicamente, a esos momentos eh, extraordinarios, ¿no?, de esa, eh, de, ese, de esa sentimentalidad, diríamos, pero también de esa gran devoción que invade la sociedad española del siglo XVI Pasamos ahora al segundo misterio Segundo misterio. La ascensión. Jesús los, los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Después salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales de que la acompañaban?
2: Bueno, pues la obra que hemos elegido para ilustrar este segundo misterio del Rosario, dentro de los misterios gloriosos, es la Ascensión de Juan de Flandes. Una obra que está pintada al óleo sobre tabla y que la realiza entre 1514 y 1519. El tema que representa el pintor es la ascensión de Jesucristo a los cielos en presencia de sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. Este episodio está narrado en los Evangelios de Marcos y Lucas de una manera breve. También aparece en los Hechos de los Apóstoles donde se especifica que los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. ¿Qué vemos en este cuadro de Juan de Flandes? Pues vemos una gran roca redondeada que constituye la plataforma desde la que asciende Cristo al cielo. Oculto por una nube, deja ver solamente la parte inferior de su cuerpo. El hecho de que la figura esté oculta otorga un mayor protagonismo a las huellas de sus pies, impresas en la cima del monte. Este es un motivo desconocido en la iconografía bizantina y que el arte occidental va a incorporar porque quiere mostrar las señales del paso de Cristo por la tierra. Alrededor del promontorio se agrupa una multitud en la que destacan tres figuras en primer término. Llama la atención la presencia de Juan, que de espaldas y arrodillado, está identificado con un inmosísimo tono de color rojo-anaranjado en su manto. Él marca el eje compositivo de toda la escena. Con su figura, Juan de Flandes inicia un eje vertical que se prolonga en la roca, y culmina en Cristo. Junto al más joven de los apóstoles se encuentra la figura de María, que asiste al momento. También entre el grupo identificamos a Santiago, que lleva una vara y un sombrero de peregrino. Es muy interesante a la hora de ver esta obra cómo los personajes están realizados a gran escala de modo que llenan toda la superficie pictórica, a la vez que se simplifica el escenario, lo que redunda en una intensificación de la emoción religiosa. Esta manera de presentar el hecho religioso responde mejor al tipo de devoción castellana, como hablaba Alicia hace un momento, más interesada en los aspectos dramáticos de la escena. Llama la atención su elegante manera de distribuir los colores, así como las expresiones de los personajes, en los que se advierte una mezcla de tristeza y asombro. Esta tabla, junto con la resurrección de Lázaro, la oración en el huerto y la venida del Espíritu Santo del Museo del Prado y la Anunciación, la Natividad y Epifanía y Bautismo de Cristo de la National Gallery de Washington, proceden de la Iglesia de San Lázaro de Palencia. En ellas, como hemos dicho, va a trabajar nuestro artista entre 1514 y 1519. El retablo fue un encargo de don Sancho de Castilla, antiguo preceptor del infante don Juan, heredero de los reyes católicos, que fue señor de Palencia. Tras la guerra civil, se vendió el retablo y en 1952 el Museo del Prado adquirió las cuatro escenas que hoy conserva. ¿Pero quién era este Juan de Flandes? Vamos a glosar brevemente la vida de este artista para que ustedes lo conozcan un poquito. Ya hemos hablado de él en alguna otra ocasión. Juan de Flandes es un pintor de origen y formación flamenca, como revela su propio apelativo. Se le conoce solo por las obras que realiza en Castilla... Está documentado a partir de 1496 y llegó a Castilla para ser pintor en la corte de la reina Isabel la Católica. No conocemos datos sobre dónde realizó su aprendizaje. El análisis de las obras documentadas muestra un profundo conocimiento de la técnica de la pintura al óleo vinculada a la Escuela de Brujas. Les recuerdo, esa pintura preciosista, preciosa, casi de miniaturista. Al servicio de la reina Isabel I, trabajó como retratista y realizando pinturas religiosas de pequeño formato. De ahí la pequeña, el pequeño detalle que yo les he comentado de que ahora, en el cuadro que les presentamos, las figuras son más grandes y ocupan todo el espacio. En, esta, en estas obras religiosas va a mantener la calidad y la perfección técnica de las pinturas flamencas. Pero, ¿qué sucede con Juan de Flandes cuando muere Isabel la Católica, en 1504? Que va a permanecer en Castilla. Pero tiene que someter sus obras y su arte a las exigencias del mercado artístico que demanda un tipo de obra diferente, de mayores dimensiones, con mayores escenas y con un lenguaje plástico, como hemos dicho, más dramático, más expresionista. Trabajará para la Universidad y Catedral de Salamanca entre 1505 y 1509 y posteriormente se traslada a Palencia, donde trabajó para la Catedral y para la Iglesia de San Lázaro, lugar al que pertenecía la obra mostrada. Bueno, pues
1: ahora vamos a uh, leer el tercer misterio.
2: La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, pues vamos a hablar
1: de la obra que hemos elegido ...para representar este momento. Eh, su autor es eh, Fray Juan Bautista Maíno. Es un pintor español que nace en Pastrana, en Guadalajara, en 1581. La técnica es óleo sobre lienzo de mantelillo... ...y tiene unas grandes medidas, la obra que hemos elegido, 285 por 163. El 14 de febrero de 1612, Juan Bautista Maíno firmaba en Toledo el contrato para realizar las pinturas que conformarían el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir en la misma ciudad. Los temas principales tratados eran la venida del Espíritu Santo, la resurrección de Jesucristo, su nacimiento y la adoración de los reyes. Eran las representaciones más importantes de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección gloriosa, y se conformaban por ello en imágenes básicas del mundo católico, las fiestas mayores del año eclesiástico, conocidas como las cuatro pascuas. La técnica de esta obra sin igual... Está basada en dos grandes corrientes generadas en la Roma, en la Roma de hacia 1600, ¿eh? Pleno Renacimiento, que por un lado tenemos el famosísimo naturalismo tenebrista de Caravaggio y por otro una revisión del clasicismo italiano de los Carracci y de la escuela boloñesa. Maino vivió en primera persona toda esa confluencia de aportes y estilos, y así lo manifiesta su pintura, caracterizada por un dibujo vigoroso y descriptivo, por la monumentalidad escultórica de sus figuras, trazadas con una iluminación contrastada e intensa y un colorido vivo y saturado, con profusión de amarillos, ocres, azules, cobalto y vermellones. Trabajó en diversos soportes y dimensiones, como en esta obra, que utiliza tela de mantelillo, un tejido de dimensiones suficientes para evitar hacer costuras, sobre todo naturalmente en obras de gran tamaño, como es el caso. Es muy probable que las composiciones conllevaran un laborioso proceso de invención, con dibujos y bocetos preparatorios que debieron de ser supervisados por el prior. En sus composiciones introdujo unos rasgos muy innovadores en los géneros y formatos pictóricos que cultivó, aproximando los temas a los fieles, siguiendo las normas contrarreformistas que decían que ha de sumar, sumando los ojos de la cara, pero también los del entendimiento, es decir, que debían de ser obras muy bellas, pero también debían de tener un contenido eh, importante, un contenido de fe. Así insistían los teólogos y religiosos de la época. Así que la intención de Maíno fue que la imagen de la Virgen María que preside el Colegio Apostólico fuera la imagen de la Iglesia naciente. La obra estaba situada al lado del Evangelio. Se presentaba como la más reveladora de lo aprendido por el pintor en Italia. Estaba concebida en una composición sencilla pero muy eficaz en ese aspecto realista del que hemos hablado tanto en la elección de los personajes masculinos como en la plasmación de los gestos y actitudes Maíno ha situado la acción en un espacio interior acotado por la derecha por una importante columna el formato vertical del lienzo ayuda a enmarcar la aparición del Espíritu Santo una paloma blanca con las alas extendidas, de las que surgen ráfagas de luz de brillantes colores amarillos y anaranjados iluminando toda la escena. Los apóstoles son representados con gestos de asombro, pero desde un contenido silencioso. Los rostros de la Virgen María y María Magdalena aparecen idealizados y cargados de fervor que es expresado a través de los gestos de sus bellísimas manos. La figura de Pedro, identificado como el personaje canoso del primer plano, no ofrece ninguna duda acerca de su identidad, pues unas llaves están situados al lado de sus pies. Otra de las figuras cargadas de significado es la del personaje a la derecha del espectador, San Lucas, que es representado mientras escribe uno de sus textos, probablemente el libro segundo de los hechos de los apóstoles. La iconografía eh, de la fiesta de Pentecostés, como les decía, es una de las doce grandes fiestas bizantinas y, por tanto, su representación está muy presente en la tradición artística oriental. En Oriente es donde se fijan los, patro los patrones iconográficos del tema, de los que después se hará eco el arte occidental Bien, eh, vamos a pasar a, al siguiente misterio Cuarto misterio Sobre la asunción de la Virgen Santísima Levántate, amada mía, hermosa mía Porque mira, ha pasado ya el invierno Han cesado las lluvias y se han ido Muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y bello tu semblante. Para esta obra de la Asunción de la Virgen Santísima nos va a hablar María Ángeles de una obra
2: excepcional. ¿De quién es la obra, María Ángeles? De un pintor italiano del siglo de transición entre el siglo XVI y el siglo XVII que se llama Aníbal Carracci. En concreto, la obra... La Asunción de la Virgen la realiza hacia 1587, es un óleo sobre lienzo, no demasiado grande, puesto que tiene un metro treinta por 097. El tema de la Asunción de la Virgen se narra en una leyenda tardía inspirada en el arrebato del profeta Elías y en la ascensión de Cristo. Y solo va a ser declarada como dogma de fe en 1950, tras siglos en los que la creencia en ella había sido considerada como una cuestión de piedad personal. Según esa tradición, después de morir la Virgen, fue llevada al cielo por unos ángeles en presencia de los apóstoles. A diferencia de Cristo, María habría ascendido gracias a ellos y no por sus propios medios, aunque en ocasiones los artistas occidentales van a suprimir ese grupo angélico, como por ejemplo hace Tiziano en su asunción para la iglesia de Santa María de Ifrari en Venecia, y que tan en cuenta va a tener Aníbal e. Carracci para elaborar las distintas versiones de este tema. La asunción del Prado se ascribe al momento en el que Aníbal estuvo más influido por la pintura veneciana, recién llegado de la ciudad de las lagunas a mediados de la década de los 80 del siglo XVI. ¿Y en qué detalles de nuestro cuadro vemos esa influencia veneciana? Pues si nos fijamos en la arquitectura, nos damos cuenta de que evoca las grandes arquitecturas de Veronés. Si miramos al paisaje, esa delicadeza en el tratamiento del mismo también nos lleva al arte veneciano del siglo XVI. El dinamismo del estilo de Tintoretto también está presente en esta composición. La manera de disponer las figuras y, sobre todo, el rico colorido que podemos observar en la superficie pictórica comparada con versiones realizadas por otros pintores, Aníbal va a añadir a su composición ciertas notas de naturalismo, sobre todo en la caracterización de los apóstoles y de la Virgen, consiguiendo así representar este momento milagroso con una naturalidad que verdaderamente es novedosa en ese momento. A su vez nos damos cuenta cómo acentúa el dramatismo de la escena al representar el ascenso en escorzo y de perfil, y no de, for de frente, que era la manera habitual de representar el tema. Como dicen algunos estudiosos de la figura de Aníbal e. Carvacci, como C. Robertson, esta pintura podría ser un buen ejemplo del tipo de encargos que recibían en su taller Ludovico, Agostino y Aníbal Carracci a finales del siglo XVI y de la independencia de los tres en este momento, que afectaban encargos de hombres importantes que pasaban el verano en sus villas de campo y por lo tanto serían obras para sus capillas privadas. De ahí el formato que les he mencionado que tiene esta obra. Y sobre todo también el asunto elegido, el de la Asunción, recuerden, el día de la Asunción es el día 15 de agosto. Entonces los especialistas intentan encontrar la explicación a, este tipo, a esta proliferación de este tipo de encargos con este tema precisamente en ese destino final que podrían tener estas obras. Desde luego, es cierto que todas uh, estas innovaciones compositivas, este interés por el uso del color, la representación de lo que llaman los italianos los afecti de los personajes a través de los gestos, nos están anticipando y abriendo el camino que Aníbal e. Carracci va a recorrer en los años siguientes en su carrera. ¿Cómo llegó esta obra a España? Pues se ha especulado mucho con que la posibilidad fuera que la obra la comprase en Italia el conde de Monterrey y cuando fue embajador en Roma o virrey en Nápoles, y que después él la regalase a Felipe IV, que a su vez la llevó al escorial. Y desde el escorial, donde permaneció entre 1657 y 1839, la obra pasaría al Museo del Prado. ¿Quién es Aníbal e. Carracci? Pues muy brevemente, es un artista que nace en Bolonia en 1560, que va a estudiar los fundamentos de la pintura junto con su hermano Agostino en el taller de su primo mayor Ludovico, y bueno ya desde las primeras eh, obras que se fechan en torno a 1583 pues se ve el, el, el potencial de este, de este joven artista en el que, como hemos comentado al hablar de la obra de la Asunción de la Virgen, vemos esa renovación naturalista en su pintura que rompe con la tradición manierista y va a sobrepasar en originalidad creativa todo lo que se había hecho hasta ese momento, sobre todo por parte de su gran maestro que va a ser su primo Ludovico. El hecho de viajar a Italia le va a suponer verdaderamente todo un revulsivo, como hemos dicho, al incorporar el cromatismo. Y bueno, no solo va a viajar a Venecia, va a viajar también por Parma, pero lo más interesante es cómo Ludovico, Aníbal y Agostino van a fundar en Bolonia la Academia de los Incaminati. Una academia en la que los artistas aprenden en profundidad el tema del dibujo y, de hecho, nuestro artista es uno de los grandes dibujantes y las colecciones que se conservan de dibujos de este pintor son extraordinarias y están repartidas por diversas colecciones en el mundo. Eh, se normaliza ese estudio del dibujo como base para la pintura. Las colecciones fundamentales de dibujos que podemos eh, encontrar en el mundo están en el Palacio de Windsor, en Londres, y en el Museo de Louvre en París. De manera que estamos ante un artista extraordinario que va a crear escuela, va a ser el máximo representante del denominado lenguaje clasicista, es decir, heredero de ese renacimiento, pero elevado a lo más alto, donde Roma va a ser el gran referente, y donde Aníbal va a tener un gran círculo de artistas, donde supongo que a ustedes les va a sonar, eh, es todos estos personajes que yo les voy a mencionar, por ejemplo, Domenichino, Albani, Guido Reni, que va a ser el gran heredero de la, eh, del clasicismo en Bolonia, Lanfranco, y que van a perpetuar esa maravillosa renovación técnica que supone el lenguaje clasicista inaugurado por la figura de Aníbal e. Carracci.
1: Bueno, pues vamos a pasar, después de una música maravillosa que nos va a poner nuestro colaborador, eh, a hablar del quinto misterio. Queridos amigos, y de esta manera llegamos a la quinta y última obra que ilustra uno de los acontecimientos más importantes en la vida de María, su coronación como reina de los cielos y tierra. La obra elegida para este misterio es una pintura extraordinaria de Domenico Teotocoplus, el greco. El tema... Tuvo un éxito extraordinario, pues a lo largo de su vida lo ejecutó un buen, en un buen número de obras. Pero llegados a este punto, vamos a proporcionarles a ustedes el teléfono, pues nos encantaría escuchar sus opiniones acerca de estos cuatro programas dedicados a mostrarles los misterios del Santo Rosario a través de obras maestras del Museo del Prado, el teléfono en directo, les recuerdo que es el 91-005-94-19, 91-005-94-19. Nos gustaría saber si les ha parecido interesante, si les han ayudado las imágenes a visualizar cada uno de los acontecimientos que se describen en el Santo Rosario, o aquellas dudas o peticiones que les apetezca y que en nuestros próximos programas de Arte y fe podamos trabajar sobre ellos. Así que, eh, queridos amigos, esperamos sus llamadas y mientras se animan vamos a hablar de ese último eh, misterio.
2: La coronación de la Virgen Santísima como reina de cielos y tierra. Toda espléndida la hija del rey va adentro con vestidos en oro recabados. Con sus brocados es llevada ante el rey. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.
1: Como les decía, eh, la obra que hemos elegido pertenece a Doménico Teotocopoulos, al greco, que a lo largo de su vida realizó un buen número de coronaciones de la Virgen. Esta que aquí contemplamos es una de las primeras y tiene una enorme similitud con la que se le encargó para el retablo de Talavera la Vieja. Lo que vemos es la figura de María, que se sitúa en el centro del lienzo, a modo de eje de simetría. A su derecha encontramos a Jesús y a su izquierda a Dios Padre, mientras que sobre la cabeza se sitúa el Espíritu Santo, en su tradicional forma de paloma. Encima, la bella corona dorada. Por lo tanto, estamos ante la representación de la Trinidad. Cabezas de querubines y un ángel en la izquierda del lienzo completan la escena. Jesús y María visten con sus tradicionales colores. Túnica rojiza, que simboliza el martirio, y manto azul de la eternidad Dios Padre viste de blanco como símbolo de pureza las figuras se asientan sobre las nubes en las que se mezclan tonalidades blancas y azules para conseguir un efecto más atractivo a los pies de María encontramos una media luna que simbolizaría el dominio sobre el islán y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. La postura de la Virgen será típica en las Inmaculadas del Barroco Español, con la cabeza al lado contrario de las manos, reforzando de esta manera la sensación de movimiento. Las figuras empiezan a aumentar de tamaño y se alejan de la influencia de Miguel Ángel, de los primeros momentos, para crear un canon estético muy estilizado, con figuras alargadas y con pequeñas cabezas. Recuerden el canon clásico, que es de ocho veces la totalidad del de, eh, cuerpo, y sin embargo en el greco se va a estilizar en ocasiones hasta doce veces ¿eh? el canon. La luz es importantísima en la obra de Domenico. En, en este caso es una luz que resbala por las figuras, resultando un interesante efecto cromático. Doménicos tal vez puede inspirarse en una obra de Durero para realizar esta bella escena. Pero esto es algo habitual, ¿verdad Ángeles? Porque nosotros, eh, esta composición de el greco... ...la vemos eh, años
2: después... Sí, en la hermosa en el, la hermosa figura de conjunto de Velázquez... ...de verdad? ¿Que la, coronación? la coronación de la Virgen de Velázquez... ...ese maravilloso cuadro que recuerda, pinta para el oratorio... ...de la reina
1: Isabel, Isabel de, de Borbón, Borbón... ...una
2: reina que viene de Francia... ...y tiene un detalle muy curioso ese cuadro... ...coméntalo, por favor, Pues eh,
1: no solamente es la coronación de María como reina... ...de cielos y tierra, sino que la reina Isabel de Borbón, la primera mujer de Felipe IV, tenía una especial devoción por el Inmaculado Corazón de María. Y, desde luego, este tipo de, comp de composición, que pues, parece ser que el primero que empieza a hacerla es Durero, y que luego va a servir para que el Domenico Teotocopulos haga esta obra, también Va a ser utilizada por Velázquez. Aquí vemos la importancia de cómo unos pintores se van apoyando en otros para realizar estas composiciones bellísimas, ¿no? Y en el caso de Velázquez es que eh, delicadamente, con su mano, María, eh, toca levemente su corazón. Y nos mira, porque y tiene nos los mira,
2: inclinados haciendo hacia...
1: alusión a ese paralelismo tan bellísimo entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Así que es algo realmente impresionante cómo los artistas se van sirviendo de todas estas innovaciones y y apuestas ¿no? por este tipo de iconografía que no solamente son de una gran belleza plástica, sino que tienen un contenido que va más allá y que es necesario también captarlo en toda su esencia, pues para disfrutar de la obra en su totalidad. ¿Y qué podemos hablar de del de greco? Pues eh, hay tanto que hablar de este pintor que va a ser tan fundamental... Eh, la escuela española, a pesar de no ser español, y sin embargo es considerado como uno de los más grandes no de la escuela española, pues eh, hay cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, lo bien recibido que es en la ciudad de Toledo. Yo creo que en ese siglo XVI la ciudad de Toledo era la ciudad que realmente podía acoger a un artista de la espiritualidad y de la personalidad de, de Doménico porque en él confluía lo mejor de eh, la iconografía y de y, y, y del mundo oriental en general con eh, lo que se estaba haciendo en, fundamentalmente, Italia, de donde él viene, eh, Venecia y Roma, y que luego va a sintetizar con la religiosidad de esa España del siglo XVI. Yo creo que ahí van a confluir una serie de fuentes, de raíces y de posibilidades que van a dar como consecuencia pues a uno de los grandes creadores de toda la historia del arte sin duda.
2: De hecho, no podemos olvidar que no solamente va a influir, eh, va a crear un lenguaje plástico novedoso y nuevo que hace que no sea comprendido en su momento en la corte española, sino que solamente los grandes maestros le van a entender. Velázquez, como hemos mencionado, Goya, ese Goya de las pinturas negras, por ejemplo y no nos podemos olvidar de los artistas contemporáneos el arte contemporáneo el arte del siglo XX está mirando al greco, pero no solamente los artistas españoles, también los artistas extranjeros por ejemplo, pintores norteamericanos en España, Antonio Saura en América, Jackson Pollock, el artista del expresionismo abstracto norteamericano. Es decir, el greco es algo más que simplemente un creador de su época. Es tan personal, tan original, que trasciende el propio siglo XVI. Es un artista extraordinario. Y así
1: lo vemos, porque realmente los primeros que empiezan a reivindicar la figura del greco son los expresionistas alemanes. ¿eh? El puente, el jinete azul, son aquellos que ven en el greco realmente el expresionista más puro de la historia del arte. Así que realmente eh, la figura de eh, cualquiera de estos grandes maestros que hemos elegido para estas obras que hemos ido desgranando no, sobre eh, los misterios del Santo Rosario, creemos que, desde luego, ayudará mucho a visualizar ¿no? eh, los acontecimientos tan importantes que aparecen eh, recreados eh, en los eh, misterios del Santo Rosario.
2: Y yo creo que no solo a visualizar, Alicia, yo creo que también a interiorizar, porque a través de la visión, y de la contemplación se llega a la reflexión y a intensificar ese, ese mensaje. Yo creo que la imagen, como tú bien dices en numerosas ocasiones, tiene un poder tan extraordinario que hace posible que podamos llegar a estos misterios tan profundos de la fe.
1: Y así lo aseveraba eh, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando él habla de la vía pulcritudinis, de la vía de la belleza, de cómo a través de la belleza podemos llegar a eh, el sentimiento más profundo, belleza, bien, verdad, eh, la belleza suprema, la verdad suprema es Dios. Así que es una vía realmente muy, muy interesante. Es cierto que hay personas que, bueno, tampoco necesitan la imagen tanto, pero yo siempre que hablo con alguna de estas personas, recuerdo la famosa frase de Santa Teresa de Jesús, que decía que como ella tenía poca imaginación, sí que necesitaba eh, tener una imagen cercana a ella, pues que la llevaran precisamente a esa reflexión más profunda, ¿no? De, del hecho religioso así que bueno queridos amigos yo creo que eh, vamos a terminar ya eh, este programa eh, bueno eh, solamente nos queda ya pues darles las gracias vamos a ver eh, cuáles son las nuevas propuestas para los próximos eh, para nuestros próximos programas vamos a hablar María Ángeles y yo tenemos varias ideas. Claro, naturalmente siempre a través de obras maestras del no solamente del Museo del Prado. Probablemente ya empecemos a hablar también de otras de otros eh, museos donde de, mm, tengan eh, tengamos la posibilidad de tratar mm, los temas desde diferentes puntos de vista. ¿Qué te parece, María Ángeles?
2: Bueno, ya sabes que trabajar en equipo es maravilloso y la tormenta de ideas es importante. Entonces es un proyecto, estamos en ese proyecto y todo lo que sea innovar para mejorar, pues es estupendo y maravilloso. Yo te agradezco muchísimo, Alicia, que me hayas invitado hoy a estar contigo y agradezco también a los oyentes que están al otro lado, que estén ahí y nos sigan apoyando. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, pues nada,
1: amigos, hasta nuestro próximo programa y que sean ustedes muy felices. felices.